0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat het goed is om elkaar te ontmoeten. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, vader, dat wat we vanavond willen doen. Openbaring, het is de onthulling van uw zoon Jezus Christus, vader. En dank u wel dat we daar nauwgezet bij stil willen staan. Geeft u daarin wijsheid van woorden, wat nodig is. Overdracht, de uitdrukking. Vader geef ons een luisterend hart en dwars door ook het boek openbaring heen horen we de hartenklop van uw liefde die uiteindelijk zal bewerken dat zaken terechtgebracht worden want daar gaat het ook om vader dat zaken die niet goed zijn uit deze wereld weggedaan worden en dat het koninkrijk onder de Messias Jezus opgericht zal worden waarnaar een Ontspanning en een weldadige tijd van shalom zal aanbreken voor Israël en de volkeren hier op aarde en dan zal het rust zijn Vader we danken u dat we daarna uit mogen zien en daarom is het profetische woord een woord vol hoop en verwachting van uitzicht uw zoon gaat komen en vader daar dank u voor het is de zoon van uw liefde vader we danken u dat we ook zo daarin vanavond verder willen komen geef ons daarin alle rust en wijsheid die nodig is Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. En we gaan vanavond uh, beginnen met de studie Het Geheimenis Babylon deel 4. En dan gaat het, om de, en dan gaat het dus om het uh, kijken wat is nou dat Geheimenis Babylon, wat in openbaring 17 genoemd wordt... En dan willen we kijken naar twee aspecten vanavond en dat is allereerst het aspect van de wetbreekster en het tweede is het geheimenis van de vrouw en het beest. En uh, u ziet hier een toren van Babel zoals die uh, getekend is en zoals de tekenaar dacht dat hij misschien destijds uit ...gezien heeft en ik weet niet in hoeverre dat gebaseerd is op archeologische vondsten of opgravingen. Maar goed, het geheimnis is Babylon. We hebben de vorige keer gekeken naar het visioen in Zacharia. Het visioen van de vrouw in de Eva. En we hebben gezien dat het van belang is omdat daarin wordt gezegd en we hebben dat aan de hand ook van... Een tweetal uitleggers, onder andere de Joodse uitlegger David Barron en, die, en we hebben ook de Joodse geleerde Rashi aangehaald. En die zeggen eigenlijk allebei, en David Barron dan in zijn exegese over, exegese over het boek Zacharia, dat dit een beeld is van dat de Israëlieten, althans het ontrouwe Israël, in die Eva worden vervoerd vanuit Israël naar Babylon. Dat wordt niet letterlijk gezegd, het wordt Sinjar genoemd in uh, Zachariah 5. Maar we hebben gezien dat die Eva een handelsmaat is en die verplaatst, wordt verplaatst met twee ooievaars. Weten we wel met vleugels. Dus dat gaat in snelheid. Daar zou het op kunnen duiden. En dan. In die Eva wordt die vrouw genoemd de goddeloosheid. En dat is wat we in Babylon dan later terugzien. Dus dat is een beeld, dat is een visioen, een profetie die we nodig hebben om te begrijpen waar het in openbaring 17 over gaat. En we willen vanavond dan ook een paar aspecten laten zien. En misschien wordt het hier en daar best wel wat veel informatie wat u naar u toe krijgt. Maar dat is toch nodig om tot een opbouw te komen. Dat u weer een aspect van. Wat in de openbaring 17 werkelijk. Door Johannes gezien werd. En waarin hij zich ook over verwonderde. Dat u dat kunt verstaan. En ik denk dat dat goed is om even van tevoren tegen u te zeggen. Omdat het inderdaad best wel. Misschien hier en daar. Zelfs wel een beetje complex. Maar goed. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk in een structuur, in een opbouw naar u, toe te brengen. En we lezen dan in, en ik heb het hier even op deze dia, de eerste verse van Openbaring 17, wat meer naar de grondtekst, willen weergeven. Dus u kunt gewoon op de dia meelezen, of in uw Bijbel als u dat wil, of in de NCV-app, daar heeft u de schriftwoordvertaling. Het kan allemaal tegenwoordig. En er staat, en één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden, kwam en hij spreekt met mij zeggend, hierheen ik zal je het gericht over de grote hoer laten zien die op veel wateren zit, met wie de koningen van de aarde hoereerden en de bewoners van de aarde zijn dronken gemaakt met de wijn van haar hoererij. Even tot zover de eerste twee versen van openbaring 17. En het eerste vers begint ook met dat het gaat om één uit die zeven boodschappers die de schalen hadden. En die schalen, dat zijn de meest intense gerichten. En we hebben in de voorgaande studies gezien... ...dat die schalen te maken hebben met het gericht over Israël. Over het ontrouwe Israël, moet ik dan zeggen. En uh, die gerichten zijn zo intens... ...omdat het met de schalen gaat... ...ook om de religieuze verlossing van de aarde. Dus de afgoderij die daar tot een... Hoogte, ...enorme hoogte zou culmineren... ...in de hele aarde... ...dat is nu nog niet zo... ...maar dat is in de nabije toekomst zo... ...die afgoderij... ...die moet weggedaan worden... ...en we zullen zien dat... Eh, ...zoals... ...Johannes het hier... ...of zoals de boodschapper het ook weergeeft... ...we zullen zien waarom dit... ...en we hebben dat ook al gezien hoor, ...aan de hand van profetieën... Hè, ...over dat uh, punt van... ...hoereren uh, enzovoort... ...dat is in de schrift... Een aanduiding van de afgoderij. En dat wordt in de. We hebben diverse profetieën met elkaar gelezen ook. Dat als het voor Israël door de profeten werd gesproken. als een, als een vorm van aanspreken in de zin van gericht. dan had het te maken met hun afgoderij. Dat ze andere goden naliepen. dat ze de Baals hadden. dat ze, een, dat ze een, 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 een gouden kalf hadden in het noordelijke Tienstammerrijk. in Dan en in Bethel notenbenen En uh, dat soort zaken. En dat leidde uiteindelijk ook dat de Heer zei: Uit mijn huis, uit mijn land, in ballingschap jullie. En dat had te maken met afgoderij. En dat wordt in de Bijbel genoemd hoerderij of overspel. Want Yahweh, Yahweh, die was de man van Israël. Hij was met hen in het huwelijk getreden. En de wetgeving op Sinai was het oude verbond. En daar hadden ze ja tegen gezegd, maar in de praktijk overtraden ze die wet. Gij zult geen gesneden beeld voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen andere goden maken. En dat hebben ze massaal wel gedaan. En vandaar dat de Heer dat dan op die manier door de profeten zo aanspreekt. En dat is het punt. Hè? En vandaar dat we ook hier lezen. Dan heb ik, geef ik het al een klein beetje onderbouwing. Wat hier staat hè? in vers 1 en 2. Ik zal je het gericht over de grote hoer laten zien die op veel wateren zit. Daar zullen we vanavond verder ook nog naar kijken wat het betekent. En met wie de koningen van de aarde, dus uh, daar is dus een, een positie waar koningen van de aarde mee te maken hebben... Met wie de koningen van de aarde hoereerden en de bewoners van de aarde dronken gemaakt zijn met de wijn van haar hoerderij. Dat heeft te maken met die gouden beker die ze aan haar hand heeft. En daar zullen we vanavond niet aan toe komen, maar daar komen we een van de volgende keren wel aan toe. Wat dat betekent. Dit is dus het openingswoorden van openbaring 17. En dat heeft te maken met Babylon. En dan zegt u, ja wat is dit voor een foto... Dit, is, uh, dit lijkt op de Toren van Babel, maar dit is in wie weet waar dit is. Ja. Staatsburg. Ja, Staat. Staatsburg. Dit is het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. En dat lijkt toch verdacht veel op de Toren van Babel. Hè? Maar goed, um, dit is een onderdeel van straks dat wereldwijde antichristelijke rijk wat er zal zijn, maar uh, Europa is daar een onderdeel van want het zal wereldwijd zijn. En het wordt niet geregeerd straks vanuit Straatsburg ook niet vanuit Brussel ook niet vanuit Rome, maar vanuit Babylon. Dat is wat de schrift zegt. En we kijken vanavond naar Babylon breekt de Torah. Babylon is de wetbreekster zoals zoals ik dat op de eerste dia vermelde. Babylon breekt de Torah en in de Torah was het juist duidelijk geregeld hoe het uh, een aantal uh, voorschriften die de mensen moesten beschermen tegen een te groot verschil tussen rijk en arm. En wat we in de wereld natuurlijk vandaag zien dat is duidelijk. Er zijn gigantische verschillen tussen rijk en arm. Maar juist in Israël zou het zo zijn dat, er, uh, dat de mensen niet te arm konden worden en mensen konden ook niet te rijk worden. En we zullen zien met welke regels dat in de Torah geregeld was een punt is dat er geen rente berekend mocht worden en in de wereld van vandaag ik, klinkt dat toch ook wel weer anders dan misschien enkele jaren geleden want uh, we hadden natuurlijk jaren geleden hadden we een rente in de jaren 70 praat ik dan over, begin jaren 80 hadden we rentes van 12, 13, 14 procent ja, dat kunt u zich nog wel herinneren en later is dat geleidelijk aan steeds meer naar beneden gegaan en nu wordt er zelfs gesproken over negatieve rente en de laatste beslissing door de voorzitter van de Europese Centrale Bank... dat was een van zijn laatste daden. De achternaam zegt het al, hè? Mario Draghi. Zijn achternaam betekent draak. Ja, dat is echt zo. Maar die heeft uh, nog eens even bij de laatste... en daar haalt veel tegenstand, maar toch heeft hij het erdoor gedrukt... om de rentevoet nog lager, min een half procent. Dus straks, uh, dat kan ertoe leiden dat wij over enige tijd... over onze spaargeld op de bank... ...dat wij aan de bank rente moeten betalen. Terwijl het altijd andersom was dat je rente over je spaarcentjes kreeg. Dus ik praat nu een tijdje over rente. Dat komt omdat er in de Torah iets over gezegd is. In Exodus 22, als we dat even met elkaar opzoeken. Exodus 22. En dan vers 25. Wetten in zaken rente. Als u iemand van mijn volk, een van de armen onder u geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen. Dus u ziet het, het was in de wet verboden om rente op te leggen. Want wat is rente? Dat wordt in de oude vertaling vertaald met woeker. Maar rente, daarmee kun je dus iemand een geldbedrag uitlenen. En dat is sowieso dan al, dan ontstaat er al een schuld, hè. je moet als schuldenaar, moet je later dat bedrag weer terugbetalen aan de schuldeiser, maar als die schuldeiser volgens ook nog eens rente gaat heffen, moet je ook nog eens een keer rente betalen en dat is wat banken natuurlijk uh, al jarenlang uh, doen, hè. Die, uh, die geven u een geldbedrag als u een huis wil kopen en vervolgens betaalt u daar 20, 30 jaar lang rente over. Dus u betaalt u eigenlijk uw hypotheek, en ja, hangt van de hoogte van de rente af... ...betaalt u dan 2,5, 3 keer, misschien wel 4 keer als het hoge rente is. In, de, in die hele lange looptijd, hè. Je dus, uh, dat, is, dat is mooi uh, voor de bank, hoor. Dat is een heel mooi uh, systeem. En in Leviticus wordt het ook genoemd. Maar in Israël was het dus verboden, hè. Leviticus 25. Daar, dat zoeken we ook even met elkaar op, als u dat wil... Leviticus 25 en dan vanaf vers 35 en er staat wanneer uw broeder in armoede raakt en met lege handen staat, letterlijk staat er dan en zijn hand bij u wankelt, dan moet u hem steunen ook als hij een vreemdeling en bijwoner is zodat hij bij u in leven blijft. U mag geen rente of winst van hem nemen maar u moet uw God vrezen, zodat uw, broeder, zodat uw broeder bij u in leven blijft. U mag uw geld niet met rente aan hem lenen en u mag uw voedsel niet tegen winst geven. Dus u ziet hoe dat netjes is geregeld in de Torah. En als, deze, als alleen al deze wet wereldwijd zou worden toegepast, dan zou dat het, het hele economische systeem gigantisch veranderen. En het zou voor de mensen het verbeteren en de verschillen tussen rijk en arm zouden direct minder worden. Dat, dat kun je wel zeker van zijn. Hè? Maar goed, dat, gaat, dat is misschien nog toekomstmuziek. Hè? In, in het komende duizendjarig rijk zal het misschien inderdaad wel zo zijn. Want de Torah, de onderwijzing zal uitgaan van Sion en Jeruzalem. Dus dan zullen ze hen ook leren geen rente opleggen. Dus dan verdwijnt dat hele systeem van rente. Dan zijn de banken denk ik ook al verdwenen hoor. Die zijn dan failliet al. Die gaan straks failliet. Dat wordt één groot wereldwijd faillissement. Maar goed, dat is uh, weer een ander verhaal. En elk zevende jaar, en dat was ook zo'n inzetting in Deuteronomium, in elk zevende jaar moest de schuld kwijtgescholden worden. En wij hebben in Nederland dan een systeem dat je door een vonnis van de rechter kun je dan in 36 maanden van je schulden afkomen. Als je aan die voorwaarden van de wet voldoet, diep in de schulden zit en heel veel schuldeisers zijn, dan kan je in 36 maanden... Je schuld afbetalen, dan wordt er een regeling getroffen en daar is een bepaalde wetgeving over. Maar in Israël was dat anders geregeld en er staat na verloop van zeven jaar Deuteronomium Deuteronomium 15, vers 1. Na verloop van 7 jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding is. Iedere schuldeiser die aan zijn naaste geleend heeft... Moet dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naast of van zijn broeder geen betaling eisen. Aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de heer. Van een buitenlander mag u betaling eisen. Maar wat er van u bij uw broeder is moet u kwijtschelden. Dus van iemand uit een ander land mag het blijven staan. Maar de eigen broeders, de eigen volksgenoten, die moesten de schulden worden kwijtgescholden. En denk erom dat je dan dus een gezonde economie heb in de zin dat uh, iemand die in de schuld stond, ja die is toch na zeven jaar is die er vanaf en uh, meestal is degene die geld kan uitlenen toch al niet onbemiddeld dus die zal er ook niet zo heel erg veel van merken als hij dat geld niet terugkrijgt en dat is eigenlijk een prachtige regeling dus geen rente heffen de schuld is na zeven jaar weg dat is eigenlijk prachtig dan komt komt iedereen na zeven jaar, valt het weer vrij. En dat is natuurlijk een schitterende regeling. Dus wat doen doen diegenen van Israël die straks in Babylon zitten? Die zitten onder meer in het bankwezen. Joodse mensen zitten in het bankwezen, dat mogen duidelijk zijn. En zij zitten in de handel... En uh, zij zijn nogal eens schuldeisen. En dat zullen zij dan vanuit Babel zullen zij dat ook uitoefenen. Want uh, de schulden die zijn in onze wereld al astronomisch groot. Ik kan het niet eens uitdrukken hoe groot de schuld van de Verenigde Staten van Amerika op dit moment is. Maar dat is gigantisch natuurlijk, hè, die uitstaande schuld. En dat geldt natuurlijk ook voor de Europese landen. Die hebben allemaal een begroting. Maar er zit altijd een schuldcomponent in. En dat uh, dat is men meestal verschuldigd aan de banken. Dus daarin ziet u. En uh, dat dat, uh, dat, dat, uh, geld wat wat uniek is. Eigenlijk van de laatste. uh, Ik weet niet hoe lang dat al gedaan wordt. Maar dat dat, uh, geld in de economie pompen. He, dat noemt men met een mooie term quantitative easing. He, dus het geld miljarden. He. Dan gaat het niet om kinderachtige bedragen hoor. Dan gaat het om miljarden die uh, in de economie uh, terecht moeten komen eigenlijk. Maar in de praktijk is de vraag of ze daar echt terechtkomen. En daarom blijft men maar doorgaan. Omdat men zegt uh, de economie moet wel draaiende blijven. Dat is dan. He. En uh, de, de, de inflatie moet eigenlijk wat hoger. Nou goed ik ga er niet te diep op in. Maar men is dus be- en eigenlijk als je het goed op de keper beschouwt is het allemaal schulden, schulden, schulden en de schuld wordt alleen maar groter en dat zal straks natuurlijk uh, iets zijn wat op de volkeren zal drukken als een enorm juk en daarmee kan men dan vanuit Babylon mede daardoor de wereldheerschappij uitoefenen. Rente, ik had het net over rente, want uh, het heffen van rente is natuurlijk eigenlijk, uh, en zeker als het uh, zeker hoge rentes betreft, dat is eigenlijk een kwaad. Want mensen komen daardoor steeds dieper in de schuld te zitten. En van de originele bedrag aan schuld raken ze dan he- helemaal even nooit meer af. Maar rente wordt genoemd in de tenag op diverse plaatsen. En in Davids dagen, uh, David die ging met een groep <coughs> mensen op pad. En daar waren ook... Uh, Schuldeisers bij. En dat had iets met de mensen met rente te maken. Met degenen die verbitterd waren. Enzovoort. En hij had 400 man. Die nam die mee. Nou, er wordt ook rente genoemd. En Jezaja. Zie dat ook. Laten we die nog even opzoeken. Jezaja 24, vers 2. Daar wordt ook rente genoemd. En omdat dus de afvalligen. Van het volk Israël. Die straks in Babel zitten. ...wel rente heffen, overtreden ze daarmee eigenlijk de wet. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. En dat is ook een reden waarom het gericht op hen moet komen. Jesaja 24 vers 2. En daar staat het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser... ...jegens zijn schuldenaar. En dat uh, impliceert ook het heffen van rente. Bewoordingen die daar gebruikt worden. Hè. Wie uitleent als wie te leen krijgt... ...en de schuldeiser als zijn schuldenaar. En in feite wordt daar uh, met dat uh, woord lenen... ...daarin, uh, dat is in feite uh, hetzelfde woord in het Hebreeuws... ...misschien iets gewijzigde vorm... ...maar in feite dezelfde woordstam... Uh, ...heeft te maken met rente. Dus die te leen krijgt en die uitleent. En dat dat impliceert ook het heffen van rente. En daar spreekt Jezaja het uh, volk op aan. Want hij zegt in vers 3... ...het land zal voorkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden... ...want de Heer heeft dit woord gesproken. Dus daar zien we dus het gericht. Het land wordt leeggehaald. Ze gaan in ballingschap. En dat zegt Jezaja hiermee aan. Nehemia... Nehemia, een hele andere weer dan Jezaja, die stopte dat kwaad, want hij zag toen hij in Israël kwam, zag hij dat en hij stopte dat. Laten we het even met elkaar opzoeken, Nehemia 5, en dan ziet u ook dat Nehemia ziet wat er gebeurt en hij ziet ook dat het de overtreding is van de wet en daarom grijpt hij in. En dat lezen we even om het niet al te lang te houden in vers 6, vanaf vers 6. Nehemia 5, vanaf vers 6. En daar staat, En ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording. En ik zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente. Ieder aan zijn broeder... En vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En dan gaat hij dus zijn volksgenoten daarop aanspreken, op grond van de Torah, dat ze dus niet langer elkaar rente heffen. En het woord voor rente is in het Hebreeuws het woord nasha. En Jeremia, we gaan even naar de volgende. Jeremia die zegt ook, uh, niemand vervloekt mij. En dan noemt Jeremia een aantal dingen. Jeremia 15 vers 10, dan noemt hij een aantal dingen en dan noemt hij onder andere ook dat... Uh, geld uitlenen laat ook even met elkaar opzoeken Jeremia 15 Jeremia 15 vers 10 en daar horen we de profeet en dan zegt hij wee mij mijn moeder dat u mij gebaard hebt Een man van oneenigheid en een man van ruzie voor heel het land. Ik heb niets uitgeleend en men heeft heeft mij niets uitgeleend. Vervloekt en een ieder vervloekt of beledigt mij. Dat was dus Jeremia's optreden. U leest het hier, het werd hem niet in dank afgenomen. En dat is natuurlijk niet leuk. Dus vandaar dat hij dan begint met wee mij mijn moeder dat u mij gebaard hebt. Dus hij was een uh, omstreden profeet, maar hij sprak natuurlijk wel de waarheid en hij sprak ook datgene wat wel uitkwam. En die, al die andere profeten die zeiden dat het anders was, die bleken later leugenprofeten te zijn. Maar dat uitgeleend, dat woord, dat uh, wat ik net noemde, dat Hebreeuwse woord staat hier ook en de, dat impliceert ook uitgeleend tegen rente. En in Psalm 15... En dat had u misschien niet verwacht, maar ook in de psalmen wordt het zelfs genoemd. Psalm 15, laten we het ook even met elkaar opzoeken. Psalm 15, vers 5. Daar gaat het om degene die oprecht en rechtvaardig is. En hoe ziet dat dan eruit bij zo iemand? Hoe ziet dat leven eruit? Psalm 15. En dat is op zich een mooie psalm. Een psalm van David. En ik lees met u even de eerste versen. Heer, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Dus daar gaat het over in deze psalm. En er worden een aantal dingen gezegd. Als uh, kenmerkende punten van iemand die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Dan staat er in vers 5. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. En dan doen, dat doet zo iemand dan dus in overeenstemming met de Torah. He, zo iemand handelt naar recht en gerechtigheid. Dan gaan we vanuit Tenach verder naar de Griekse schrift. En we zien dat de Heer, die op niet zachtzinnige manier de het tempelplein reinigt. Men noemt dat altijd de tempelreiniging. Maar strikt genomen is het het reinigen van het tempelplein. Want uh, in de tempel uh, komen, uh, dat mocht hij formeel gesproken ook niet. Dat mochten alleen de levieten en de priesters. En hij was uit de stam van Juda. Dus hij kwam wel op het tempelplein. En daar waren de geldwisselaars. En die hadden ook tafels. En het woord tafel uh, in de Griekse schrift... Het woord tafel, dat kennen wij in onze wiskunde als het woord trapezium. Dat woord voor tafel, dat wordt ook gebruikt door de heer in gelijkenis als het gaat over de bank. Je had beter dat geld op de bank kunnen zetten, of wat ik jou gegeven heb, dat talent, dan had het nog wat opgeleverd. Dat woord bank is eigenlijk tafel. En die tafels van die wisselaars en van die mensen die daar de de dieren verkochten en dergelijke, die keerde hij om. Dus het had ook te maken met... het geld wisselen, dat wilde dus zeggen het geld uitlenen, dat gebeurde daar ook. En ongetwijfeld zal daar dan uh, het zo gebeurd zijn dat daar rente op werd gegeven. Dat, dat, anders was de heer daar natuurlijk niet zo, uh, niet zo enorm in tekeer gegaan. En dat geldt ook voor die gelijkenis van de onnutte slaaf, weet u wel. Uh, Matthäus 25 en Lucas 19. Uh, daar gaat het om uh, dat ze talenten meekrijgen. En dan zegt de... De heer tegen hen, die komt na enige tijd weer terug. Wat heb je ermee gedaan? En nou, die een had het in de grond gestopt. En dan verwijt de heer hem, die had het beter op de bank kunnen zetten of op die tafel. Dan had het nog wat rente opgeleverd. Maar goed, en dat is dus ook de achtergrond van de tempelreiniging. Maar ik vertel dat even, opdat we dan verder kunnen. Dus dat heeft allemaal te maken met het heffen van rente. Een ander punt, dus. We hebben één punt gehad, het heffen van rente, dat was verboden in de Torah, en na zeven jaar moest men de schuld kwijtschelden, als het een mede-Jood betrof. Dat is één punt. Het tweede punt is, hoe dat met dat landbezit geregeld was in Israël, dat is natuurlijk heel bekend, dat het land werd onder Jozua door loting toebedeeld, dat had de Heer opgedragen. Het land moest door loting aan de verschillende stammen en vervolgens ook aan de. En dat moest dan aan, eerst aan de stamhoofden en daaronder dan weer aan de anderen. Moest een stukje land steeds toegeloten worden. En dat wat dan als lot, uh, dat stuk land wat als lot was toebedeeld aan die betreffende familie, dat bleef altijd bij die familie. En dat kon misschien wel in de loop van de tijd uh, misschien deels in andere handen komen, maar dat was niet de bedoeling. Maar u weet dat in het jubeljaar dan valt het land weer vrij en dan moet alles weer terugkomen bij die oorspronkelijke eigenaars. Dat was de regeling in Israël met het jubeljaar. Dus daardoor kon men nooit zover verarmen dat men helemaal niets meer had. En kon men ook niet land kopen en verhandelen en daardoor enorm rijk worden. He, zoals je tegenwoordig pandjesbazen hebt, he, die daar nog wel eens rijk van worden. Soms ook hele bekende pandjesbazen in Nederland. Ik zal geen namen noemen, maar ik denk dat u wel weet over wie we het dan hebben. Maar met dat land in Israël kon dat dus ook niet gebeuren, omdat het, je wist, na 49 jaar, dan valt het weer terug bij de oorspronkelijke eigenaren. En werd, werd dat lotdeel weer, kwam weer in die familie, die bleef in de familie. Dat kon dus niet uh, Dat had de heer zo geregeld en uh, ja het land is tenslotte van de heer, laten we even met elkaar lezen. Zo eenvoudig is dat allemaal grote politieke spanningen kunnen morgen opgelost worden als men erkent wat in de Torah staat. Het land is van Yahweh. Ja dan ben je gelijk klaar. Dan ben je gelijk klaar. Dan heb je helemaal geen politieke problemen meer. He, er, zijn alles, er zijn al, ik weet niet hoe lang spanning, u weet er alles van, de kranten staan er elke dag vol mee, maar je bent eruit als je het gewoon houdt aan de Torah, het land is van Jaweh en hij geeft het aan Israël, dan ben je gelijk klaar. Dat staat in Leviticus 25, vers 23, wat ik net zei, verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort mij met een hoofdletter toe, u bent immers vreemdeling en bijwoners bij mij. Kijk, dus het land is van de Heer en hij geeft het aan Israël. En er staat, in heel het land dat u bezit, moet u de loskoping van het land toestaan. En dan, kon dat, kon die, en dan kreeg je dus die wetgeving over de losser, denkt u aan Boas en Rut, die hele geschiedenis van de losser. Nou, zo, valt, zo kon het land weer vrijgekocht worden en door loting werd er dan toebedeeld en dat gebeurde onder Joshua. Laten maar even kijken in nummer 26, vers 55. Nummer 26, vers 55. En er staat: Het land zal echter door het lot verdeeld worden. Volgens de namen van de stammen van hun vaderen zullen zij het. Erfelijk in bezit nemen. Ja, dat erfelijk is eigenlijk ook een beetje ongelukkig geworden in de vertalingen. Eigenlijk is het een lotdeel. Er zat natuurlijk wel een erfrecht aan vast, want het moest in de familie blijven. Maar het was een lotdeel wat was toegeloot. Vervolgens het lot zal ieders erfelijk bezit tussen velen en weinigen in aantal verdeeld worden. En zo gebeurde dat ook. Hè? Laten we even kijken in nummer 33 vers 54. Daar wordt het ook genoemd. En zo is het geregeld in de Torah. En lezen we even vanaf vers 53. En u moet het land in bezit nemen... En daarin wonen, want ik heb u dat land gegeven om het in bezit te nemen. Dus hij kan het, de Heer kon het natuurlijk alleen maar aan hen geven, als het land ook van hem is. En natuurlijk, al het land is van hem, want bij gelegenheid staat er ook in de schrift dat de hele aarde van de Heer is. Dus ook het land Israël. En hij geeft het aan dat volk. En u moet het land in erfelijk bezit nemen door het lot overeenkomstig uw geslachten, voor hen die met velen zijn, moet u hun erfelijk bezit groot maken, en voor hen die met weinigen zijn, moet u hun erfelijk bezit minder groot maken. Waarop voor iemand het lot valt, dat zal hij hebben, overeenkomstig de stammen van uw vaderen, zult u het land in erfbezit nemen. En zo geschiedde ook onder Jozua. En u weet ook dat de uitkomst van het lot is van de Heer, dat staat in spreuken. He, want het werd door loting natuurlijk toebedeeld. En dat was natuurlijk geen, het was natuurlijk niet zo dat het lot dan toevallig ergens op viel. En dat die familie dan toevallig dat kreeg. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Even kijken. Spreuken 16 vers 33 wordt ook iets gezegd over het lot. Dat was heel wat anders he, dan een staatsloterij. Spreuken 16 vers 33... Het lot wordt in de schoot geworpen. Maar elke beslissing daardoor komt van Yahweh. Hey, Dus niet toevallig. hè? Waar het lot opvalt, dat is niet toevallig. Maar dat is door Yahweh zo bepaald. Het lot wordt geworpen. En Yahweh bepaalt hoe dat uitvalt. En die bepaalt dus ook welke familie waar kwam te wonen. En welke stam waar kwam te wonen. En dat was allemaal geregeld door de Heer. En het punt is dat ook nog het lot werd geworpen... Gisteren was het Yom Kippur, bij de, bok, hè? bij de bok werd het lot geworpen en dan een van die twee bokken in de woestijn en die mocht blijven leven. Dat was het punt eigenlijk. Eén van de twee bokken mocht blijven leven, want het ging daar om leven bij die andere bok die de woestijn inging. Het ging om leven. Mooi hoor, heel mooi Yom Kippur. Leviticus 16, prachtig hoofdstuk om te bestuderen. Daarin zitten geweldige typen en beelden. Maar dat lot werd dus geworpen en de Heer bepaalde dus... dat iedereen in dat land had een stukje lotdeel. En die ontving dat van Jehovah. En wat doet nou dat afvallige Israël in de eindtijd? Dat gaat niet, die blijven niet wonen in dat land, maar die gaan naar Babylon. En die verwerven zich daar. Hè, die verkrijgen daar door hun enorme rijkdom... kunnen ze daar eh, panden, huizen kopen, ik noem maar wat... En of misschien kopen ze wel dat hele Babylon op, dat zou ook nog kunnen. En die gaan daar dan zitten. Dus daarmee zeggen ze eigenlijk, van: wij accepteren de Torah niet dat het, dat het stukje land daar, wat nu Israël heet, ons gegeven is. Nee, wij zitten in Babylon. En daarmee breken zij in feite met de wet. Dat is het punt. Hè. Dat, is ook, dat is weer een punt hè, waarom dat gericht komt over dat volk. Of dat, ik moet zeggen dat afvallige deel van het volk wat straks in Babylon zit. En als het gaat om ons lotdeel, dat is dan voor ons even voor als gemeente. Ons lotdeel is niet, boven, is niet beneden maar boven. In Ephesus 1 staat dat in Christus ons deel is toegeloot. Dus in hem is ons lotdeel en hij geeft het dan dat ons boven en dat is geweldig. Hè? En in Colossense, die we op de dinsdagen hier bestuderen, staat Vader maakt ons bekwaam voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. Hè, er wordt natuurlijk gerefereerd aan Efeze. Het lotdeel van de heiligen in het licht, dat is natuurlijk het lotdeel boven, want er wordt niets gezegd over de aarde. We hebben gezien dat zowel in Efeze de opening als in Colossense de opening niets wordt gezegd over de aarde, maar juist wel over de hemelingen en de hemelen. Dus daar is onze toekomst. Ons lotdeel is boven en niet op aarde. Dat is natuurlijk een geweldig uitzicht dat wij hebben. En wij verwachten dan ook de bazuin. En pas daarna zullen de dingen van openbaring hun beslag gaan krijgen. Wij kunnen alleen wat contouren misschien zien in onze tijd. Van wat straks in de eindtijd in snelheid. Want u moet nooit vergeten waar openbaring mee begint. Het zijn dingen die, dan staat er het woord tagu... ...en dat betekent dat de dingen in snelheid zullen gebeuren. Als ze gaan gebeuren, openbaring, dan gaat het snel. En de tijd is ook dan kort. Hè? Het is, uh, ja, zeven jaar, maar waarschijnlijk nog wel iets langer. Want het antichristelijke wereldrijk zal nog wel na die zeven jaar nog even blijven bestaan. Maar zal dan later wel definitief uitgeschakeld worden. Goed, dan was er ook nog iets anders... In Israël, en dat dat lezen wij ook in de Griekse schrift. Maar men kon ook een stukje land, een apart stukje land, wat niet toegeloot was, kon men eh, kopen. Dat was een vrij stuk land, en dat kon men dan kopen en verkopen. En dat is in het Grieks het woord chorion, dat dat heeft iets te maken met afzondering. Dus het is als het ware een afgezonderd stukje land, wat viel buiten de lotdelen. En daar, daar kon dus men dus in verhandelen. En zo'n stukje land had Jacob voor Jozef gekocht. En dat lezen wij in Genesis 33. He, dus we hebben nu een derde facet. We hebben gezien de rente en het kwijtschelden. We hebben gezien de lotdelen. En nu het derde facet is een vrij stukje land. Genesis 33. En dan vers 18, daar staat dat vermeld, Genesis 33. Jacob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaan ligt, nadat hij uit Paddan Aram gekomen was. En in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. En hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor honderd geldstukken van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. En hij richtte daar een altaar op en hij gaf het de naam, de God van Israël is God. Dus hier zien we dat verkrijgen van een stukje land. En dat stukje land, daar zou later Jozef ook begraven worden. En dat had Jacob later ook nog gezegd in Genesis 48, in die hele geschiedenis van Jozef, weet u wel... En Jozef gaf ook later aanleiding over zijn gebeente, Die namen ze mee in een kist. He, ten midden van het volk dus ging het gebeente van Jozef mee naar dat land. Want het moest daar waar Jacob die plek bij Sichem, daar moest Jozef begraven worden. En zo gebeurde dat ook. Dat staat in Joshua 24 vers 32. En de Heer ontmoette daar die Samaritaanse vrouw. In Johannes 4 wordt dat beschreven. En in Johannes 4 moet je ook goed letten niet alleen op het gesprek. Maar ook op het decor waarin dat gesprek plaatsvindt. Want het was namelijk bij een waterput, een waterbron. En dat was bij Sigar. Oftewel, dat is diezelfde plek als hier door Jacob gekocht wordt. Daar wordt ook aan gerefereerd. Johannes 4 vers 5, even met elkaar lezen. En dat staat dan in Johannes 4 vers 4. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dichtbij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. En het was ongeveer het zesde uur. En dan weet je eigenlijk al waar het om gaat, hè? als je dit gelezen hebt. Dan weet je eigenlijk al waar het om gaat. Dat komt natuurlijk uit die bron, een bron belooft water, dus het gaat hier om de belofte. De beloofde Messias is gekomen en die spreekt met die Samaritaanse vrouw en zij krijgt dat later door en zij spreekt daarvan. Zij heeft door dat het de vervulling is van de belofte. Vandaar die bron, hè? dat het bij de bron is. Dat is uh, bron. Bronnen hebben altijd te maken met de beloften. Hè? En het water wat erin zit heeft te maken met het woord van God. En het woord van God houdt altijd een belofte in. Het is namelijk niet alleen naar aanleiding van pro, eh, hedendaagse gebeurtenissen in de tijden van de profeten. Maar als de profeten spraken was het naar aanleiding van wat ze zagen bij het volk. Maar het was tegelijkertijd ook toekomst. He, dat is altijd die, minimaal een dubbele laag in de profetie. Dus een woord van God houdt altijd een belofte in. Maar goed, eh, Gethsemane, dat is u misschien nooit opgevallen... Maar dat is ook zo'n vrij stukje land. Het wordt dan vertaald met een uh, een, uh, vrije akker of een uh, 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 een vrij stukje land. Maar dat was ook zo'n stukje als het ware afgezonderd van de lotdelen. En daar trok de heer zich bij gelegenheid ook terug om met vader te spreken. Rust en zo was Gethsemane dus niet alleen de olijfpersbak... Wat natuurlijk ...waarin de olijven gestoten werden... ...zodat de olie vrij kon komen. Dat stoten van die olijven daarin breekt de schil. En als de schil breekt, dan komt de vrucht. En bij een olijf is dat olijfolie. En olie werd onder meer toegepast... ...bij het maken van licht. In de tabernakel bijvoorbeeld. En in de huizen was olijfolie ook datgene wat licht bracht. Natuurlijk een prachtig beeld... ...van de geest van God... ...het woord van God... ...wat licht brengt... ...en wat zeker in de nacht waarin de Heer verraden werd... ...of overgeleverd werd, moet ik zeggen... ...dat is beter, paradidomi staat er... ...overgegeven werd... ...in die nacht... ...was hij in de olijfpersbak... ...en dat duidde al aan dat zijn lijden... ...zijn intense lijden en sterven... ...maar ook zijn opstanding... ...het licht zou brengen... ...voor de hele wereld... ...en hij is ook het licht van de wereld... ...prachtige metafoor... Dat kon de Heer van zichzelf zeggen. Ik ben het licht van de wereld. En dat is Hij ook. Hij brengt licht, geestelijk licht in de duisternis. En het is vandaag aan de dag als we in de wereld kijken heel erg duister. Maar wij hebben dat licht van onder andere van het profetische woord. En van in het bijzonder specifiek het evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen. Met dat licht leven wij en dan leef je echt in het licht. En dan woonde je ook in het licht. Gethsemane was ook zo'n plaats, he, was zo'n vrij stuk land... ...wat dan verhandeld kon worden. Judas, die kocht, en dat noemden ze dan later bloedakker... ...die kocht zo'n stukje land. He, dat was het bloedanger, he, akoldama staat er dan. He. He, dam is natuurlijk het woord voor bloed, akoldama, bloedakker. En Judas kocht dat, maar later had hij spijt. He. De discipelen verkochten hun stukje grond... En dat had ook daarmee te maken, in handelingen lees je dat. En dat deden zij in geloof, want dat deden zij in afwachting van het komende koninkrijk. Omdat ze wisten, als de Messias zou komen met het koninkrijk, dan zou heel het land weer vrijvallen. En dan zou het weer toegelood worden aan de stammen. En dan zou ieder zijn stukje gewoon krijgen. En de discipelen verkochten dat land alvast wat ze hadden en dat deden ze in een fonds, zodat dat gebruikt kon worden Voor de armen. Voor evangelieverkondiging. Evangelie van Koninkrijk dan uiteraard. En dan zien we ook. Wat de zonde was van Ananias en Safira. Die brachten de opbrengst. Maar niet alles. Ze gaven voor dat ze alles brachten. Maar ze brachten niet alles. Nou u kent die geschiedenis. Maar dat had ook daarmee te maken. Dus even de achtergrond. Vrij stukje land. Dat kon wel verhandeld worden. Zo was het geregeld in Israël. Dan. ...had je het punt van iets zelf verkrijgen of verwerven. En dan gaan we heel ver terug in de tijd. De naam Kain heeft namelijk te maken met verwerven. Iets verwerven. Want toen Kain geboren werd, toen zei Eva... ...ik heb een zoon verkregen. En zij had daar veel moeite. Dat had haar veel moeite gekost... En daarom zei zij, zie ik heb een zoon van Yahweh gekregen in Genesis 4 vers 1. En dat zei zij toen ze Kain gebaard had. En de naam Kain betekent ook verwerven. Dat is het Hebreeuwse woord kana. Ik heb hier het Hebreeuwse Hebreeuwse woord op de dia staan. En daarmee gaf ze uit te kennen dat zij zij zag haar inspanningen als als een betaling dat zij zelf dus Kain had verworven. En daarin zat eigenlijk al de kiem van het denken van de mens. Dat de mens meent zelf iets in rekening te kunnen brengen waarvoor, Yahweh, of waar God, dan moet, waarvoor God dan moet belonen. Dus dan is niet volledig uit zijn hand ontvangen. Dat is het punt, punt. En we zien ook dat de lijn, ik heb dat ook op deze dia gezet, de lijn loopt dan van Kain naar Nimrod. En dan zitten we gelijk midden in Babel. En dat is de lijn dat de mens zelf zich de dingen verwerft. Dat de mens zelf uh, allerlei inspanningen levert. En dan kan zeggen, ja dat heb ik met mijn inspanningen verworven. Zonder God daarvoor de dank te brengen. En dat is de lijn van degene die zeggen, ja het is nee, geen genade. Nee, ik doe het zelf eigen werken. Hè, als je dat heel diep doorsteekt. Heeft allemaal te maken met religie in feite. Hè? Religieus bezig zijn. Dat, is, uh, hè, dat, dat, dat doen gelovigen ook wel. Dan gaan we, dan gaan we koehandel bedrijven met God. En dan ga je aan God iets beloven: van ik zal voort aan zus, zus en zo. Als u mij dan zegent, dan lijken we net Jacob. Hè? Maar zo werkt het natuurlijk niet. De zegen die we ontvangen is genade. En dat we iets ontvangen van de Heer is alleen maar een geschenk en daar kunnen we voor danken. En wat we dan kunnen doen is ook genade. Dat zei Paulus. En dat is een hele andere lijn. Hè? Dat is de lijn dat je echt alles ontvangt van God. En dat is ook zoals in het land, zoals de Israëlieten dan hun land zouden zien vanuit de Torah. Het is een door God gegeven. Het is een door God eigenlijk toegeloot geworden. Het is een geschenk. Maar... Ze zijn bezig, en dat is ook Babel... ...ze zijn bezig daar in Babel dan, in de eindtijd... ...en ze zeggen dan, dat hebben wij zelf verworven... ...en wij hebben onszelf rijk gemaakt. We zien dat woord verkrijgen of verwerven zien we ook terug... ...bij die fariseer in Lucas 18... ...want die zei, ik geef van wat ik heb verworven... ...wat ik mezelf heb verworven. Dat wil dus zeggen... Niet alleen dat wat je van de heer krijgt... maar wat je nog extra erbij verwerft. En misschien ook wel... die rijke jongeman in Matthäus 19... had veel wat hij verwierf... ook van de lotdelen van anderen. Dan had hij misschien juist de armen... misschien wel benadeeld daardoor. En daar was hij zelf rijk van geworden. De heer zei, zei tegen hem... verkoop al wat je bezit. En dat kon hij niet. En daarom kan het voor een rijke... zegt de heer dan... en dat is voor ons een wat enigmatische uitspraak... Wat wat raadselachtige uitspraak. Daarom zei de heer, daarom kan een rijke moeilijker het koninkrijk van God binnengaan dan een kameel door het oog van de naald. Want zo'n kameel, die oog van de naald, dat was een hele kleine poort in Jeruzalem. En daar kon die kameel helemaal niet door. Dat dat ging eigenlijk helemaal niet. En uh, de heer gebruikt dat beeld dan door te zeggen, een rijke zal nog moeilijker ingaan, want die kan maar moeilijk afstand doen van zijn bezittingen. Daar moet u maar aan denken, als we het hebben over Babel. Want die vrouw die daar op dat beest zit, is heel erg rijk. Bezit, Barnabas, die verkocht al wat hij had, hij verkocht het land. Maar, ja, Barnabas verkocht het land en deed dat in het fonds van de apostelen, dat zagen we daarnet ook. Maar Barnabas was een Levite. En een Levite had een onvervreembaar recht. Laten we maar even met elkaar lezen in Leviticus 25. Leviticus hadden stukken land en die bleven altijd van de Leviten. Dat was ook in de Torah zo geregeld, omdat zij natuurlijk de diensten moesten vervullen in de tabernakel en in de tempel. Even kijken, gaan we weer naar Leviticus 25 en dan vanaf vers 32. Wat de steden van de Leviten betreft, de huizen die zij in die steden in bezit hebben, daarvoor geldt dat de Leviten een eonisch recht op loskoping hebben. Als iemand van de levieten het vrijkoopt, dan moet het huis dat verkocht is in de stad waar zijn bezit is, in het jubeljaar vrijkomen, want de huizen van de steden van de levieten gelden als hun bezit in het midden van de Israelieten. De weidegrond die bij hun steden hoort mag niet verkocht worden, want die is voor hen een eonisch bezit. Dus je ziet hoe mooi dat geregeld was. Het konden dus nooit eh, pandjesbazen, konden daar dus nooit heer en meester worden over die levieten. Want in het jubeljaar viel het vrij. Dan moesten die huizen en het land enzovoort weer teruggegeven worden. Natuurlijk een prachtige regeling. En zo zal het ook zijn. U moet dat maar eens nalezen. In Ezekiel 48. Dan blijkt dat in het komende koninkrijk de levieten ook weer uh, hun eigen grond hebben. Dan wordt het nog eens bevestigd door de profeet. En dan wordt natuurlijk ook het... uh, het, de geweldige tempel die in de duizendjarige rijk zal staan, wordt daar ook beschreven. Kijk, de joden verlangen nu om een tempel te bouwen, maar de tempel die zij gaan bouwen is niet de tempel van Ezekiel. Dat kan ik u gelijk zeggen. Dat zal een andere tempel zijn, niet die van Ezekiel. Want die is veel groter dan wat ze willen bouwen. Maar er zal een tempel komen. Dat is, dat is voor mij staat dat als een huis, want dat is wat... Paulus zegt in 2 Thessalonians 2 dat de wetteloze zal zich in de tempel van God zetten en hij zal zich aanbidden als was hij een God. Nou, daar staat het. Dus nou, dan zeg ik, dan is het dus een tempel. Dat kan niet anders. En de gelovigen in de Pinkstertijd Tijd, heb ik op deze dia uitgeschreven, verkochten zaken en stortten dat in het fonds. Zij verwachten het koninkrijk waarin in het jubeljaar de grond weer toegeloot zou worden. Dus ze mochten alleen verkopen wat verworven, was, bui, wat verworven was buiten het lotdeel om. Nou, dat had dus allemaal te maken met het grondbezit in het beloofde land. En wat is nu de overtreding van de afvalligen? Dat ze dus niet in dat beloofde land blijven en dus niet met deze regelingen te maken willen hebben, maar dat zij zelf gaan zitten in Babylon en daar een enorm stuk heerschappij zullen uitoefenen. En dan zegt u, wat heeft dit met Babylon te maken? En u ziet hier, uh, dit, is het gebouw, dit is een gebouw in Brussel, meen ik. Het Europarlement in Brussel. En daar is een beest en daarop een vrouw. Hé, hey, wat gek. En twee euro stuk, ziet u ook op deze dia, is ook een beest met een vrouw erop. Dat is toch wel merkwaardig, hè? Toch wel merkwaardig. Wat heeft dit met Babylon te maken? Alles. Alles. Want we hebben gezien bij dat visioen van de vrouw in de Eva, Israël in het land en de afvalligen minachten eigenlijk het lotdeel van Yahweh en vertrekken naar Siniar, naar Babel. Zij verkopen hun ziel voor winst en verwerven grond in een vreemd land en verzamelen zich schatten voor de laatste dagen. En dat is een heel ander beeld dan wat de discipelen deden. Die waren in het land en die verkochten een stukje grond in afwachting van het koninkrijk. Dus wat zij doen in de eindtijd is... Zichzelf rijk maken. En dat wordt ondersteund ook. En we lezen daarover in Jacobus. Want dan is Jacobus 5 van toepassing. Jacobus 5. Dan even met elkaar lezen. Dat dat heeft betrekking op de eindtijd. Dan is die brief van Jacobus weer voluit van toepassing. Gericht aan de twaalf stammen. En er staat in Jacobus 5. Nu dan rijken. Huil en jammer over al de ellende die u overkomt, uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door uw motten aangevreten, uw goud en zilver is verroest en een roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees zal als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u, u achtergehouden is, schreeuwt tot God en de jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer. Van de hemelse legemachten, de heeren Zebaoot, zo wordt hij in de profeet, profetie vaak genoemd. Maar dat vers 1 tot en met 3 is voluit van toepassing op die rijken in de eindtijd. Hè, daar wordt een, duidelijk, een duidelijke uitspraak over gedaan hè, door Jacobus. En waarom komt Babel dus in dat ernstige gericht? Want we hebben gezien dat een van die boodschappers, een van die zeven met de schalen en die schalen die bevatten de ergste gerichten, dat die met Johannes spreekt en dan Johannes dat laat zien. In de hemel is namelijk, dat hebben we gezien in de voorbije studies, is de tent van het getuigenis. En het getuigenis is de Torah, zijn die stenen tafelen. Onder meer, geopend. De tent van het getuigenis is geopend, hè. Die stenen tafelen lagen destijds in de ark van het verbond, in het heilige der heiligen, in de tabernakelen in de tempel en die stenen tafelen die getuigen, die getuigen dat is het woord van God en op dat moment in de eindtijd zal dat dus tegen dat volk daarin getuigen want ze zouden in het land dat Yahweh hen geeft wachten op de Messias en zijn rechtvaardige regering over de naties en in, in plaats daarvan regeren zij in feite over de wereld en komen ze dus onder de vloek van de Torah. En als ezou zijn ze in feite tegelijkertijd hebben zij hun eerstgeboorterecht veracht om hun ziel te verrijken. Dat is in feite wat er aan de hand is. Hè? Dat is in feite wat er aan de hand is. En daarom komt het gericht over Babylon Babylon, als ik dat zeg, dan is daar in 1971 al een aanvraag gedaan bij de UNESCO. Om dat op de werelderfgoederenlijst geplaatst te krijgen. En het staat erop. Ik heb vandaag nog even de website van de UNESCO geraadpleegd. En dan kun je dus onder alle landen vinden. Ook Nederland staat keurig alle werelderfgoederen. Onder andere het Woudagemaal, of Woudagemaal, ergens in Vriesland. En nog een aantal dingen horen bij het werelderfgoed. Maar ook in Irak staat daar onderaan het rijtje Babylon. Die stad hoort bij de werelderfgoederen, staat op de lijst bij de UNESCO. Die aanvraag is in 1971 al gedaan, dus er waren toen kennelijk al plannen om het te gaan herbouwen. En het is al behoorlijk herbouwd. Hè? Het is al behoorlijk herbouwd. En dan nemen we nog even mee wat Johannes verder... Wat er verder staat in openbaring 17. Voor wat we na de pauze dan met elkaar willen bespreken. En er staat in vers 3 en 4. En in de geest bracht hij mij weg naar een wildernis. En ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest. Dat vol van lastelijke namen was. Hebbend zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en schalaken. En getooid met goud. Edelgesteente en parels, hebbend een gouden drinkbeker in haar hand, overvol van gruwelen en onreinheden van de hoererij van haar en de aarde. En op haar voorhoofd staat de naam geschreven, Geheimenis, Babylon de Grote, moeder van de hoeren en de gruwelen van de aarde. En ik zag de vrouw, dronken van het bloed van de heiligen, En van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij met grote verwondering toen ik haar zag. En dan willen we straks na de pauze verder kijken naar het punt van het geheimenis van de vrouw. en het wilde beest. Want Johannes die zegt dan. en dan. uh, kijken we nog heel even. om dat nog heel eventjes mee te nemen. uh, Openbaring 17. En dan vers. 7, en de boodschapper zei tegen mij, waarom verwondert u zich, ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens, daarin zit dus in dat hele beeld, wat Johannes op Patmos dan visionair ziet, daar zit een geheimenis in, en we gaan dan na de pauze met elkaar kijken wat nou dat geheimenis eigenlijk is, tot zover voor dit moment.